0: Primeiro dia de aulas presenciais marcado por mudanças devido à pandemia da Covid-19.
1: Erosão provocada pela chuva deixa iminente interrupção da via que liga matola Boane.
0: Parceiros injetam 49 milhões de dólares para melhoria do abastecimento de água e saneamento em Maputo.
1: Mulher mata por asfixia filho de seis meses de vida. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos conectados às redes sociais e também à Rádio Miramar. Começamos o Fala Moçambique com a notícia que dá conta do arranque do ano letivo 2021 no contexto da pandemia da Covid-19.
0: que Fidel cidade que na cidade de Maputo as escolas mostraram-se preparadas para o novo desafio. Porém, os pais e encarregados de educação mostram-se céticos.
2: 22 de março de 2021 é o dia que marca o início de aulas em todos os subsistemas de ensino no país. Um arranque atípico condicionado pela Covid-19. Entre os 9 milhões de alunos que retomam as aulas, uma parte não tem contato com a carteira há um ano.
3: Então é um trabalho uh, intenso que temos que fazer de sensibilização dos alunos, explicar como é que devem se comportar na escola.
2: São alunos que este ano vão frequentar nona e décima classes que quando iniciou a pandemia estavam nas classes sem exame. Saudades sim, mas com um pouco de receio à mistura.
4: É, me feliz, vamos voltar a,
5: a ter aulas, essas coisas assim. É difícil manter o distanciamento social. Mesmo quando cheguei, estava um bocadinho apertado, as pessoas estavam um bocadinho colado.
2: A direção da escola criou todas as condições necessárias para que os alunos retomam com segurança. O retorno às aulas dos alunos representa um desafio, uma nova maneira de ser e de estar. Os alunos e os professores mostram conhecimento e domínio desta nova realidade. Ah, os
6: alunos já estão contextualizados, já estão informados, assim como todos os professores.
7: Para as mãos
0: com a rua, difícil usar a máscara.
2: O lanche tem que vir de casa, pois dada a situação atual, até a cantina fechou.
8: Nós orientamos os encarregados para preparar o lanche para os alunos, porque a cantina temporariamente está encerrada.
2: A maior preocupação mesmo é com os alunos das classes iniciais. A diretora da escola primária completa, Curula, fala das condições da escola.
4: As crianças chegam e nós temos... elas não chegam todas à mesma altura.
6: Temos três termômetros, três funcionários posicionados para medir a temperatura e lavagem das mãos.
2: Apesar de todo esse esforço levado a cabo pela direção da escola primária Curula, no sentido de garantir a segurança das crianças no retorno às aulas, os pais encarregados de educação não escondem insegurança e o medo com o retorno das crianças no contexto da pandemia do COVID-19, até porque criança é criança.
4: Estamos um bocadinho com medo. Estamos preocupados
0: sim, porque está-se a falar de crianças, né? E tendo em conta que as crianças não estão nem em casa, não é fácil controlar as crianças, imagina, na escola onde elas estão mais vulneráveis.
2: Nesta escola, são esperados pouco mais de 1.500 alunos e 80% destes já confirmaram a sua inscrição.
0: É o arranque do ano letivo 2021 e as aulas são presenciais. A principal estrada que liga o bairro de Matantruene, no município da Matola, ao bairro de Mulutana em Boana, está na iminência de ficar interrompida e o motivo é a força da erosão. E a
1: situação agravou-se com as chuvas. Os residentes, obviamente, pedem a intervenção das autoridades para resolver a situação de imediato.
9: Este é o cenário de erosão que tira a tranquilidade de muitos residentes de Mulutane e Machantuene na província de Maputo. A situação tende a agravar-se sempre que a chuva cai.
5: É de lamentar o que está a acontecer aqui nesta zona, porque se chover mais um bocado ou mais uns minutos, essa estrada volta a interromper. Aconteceu da primeira vez do lado do, do distrito de Boan e desta vez é do, do lado do município de Amator bem próximo de onde se está a reparar a estrada. Então, a situação que estamos a viver aqui é bastante risco. Se cai a chuva,
6: era uma vez a ligação mulatana uma, eh, com a cidade, uma tola e não sei eh, quem, de direito, o que é que tem que fazer, isso é com urgência.
9: Os residentes dos dois bairros entendem que as autoridades ignoram este problema. Já vê-se que
5: essa situação seria crítica. Isso isto teria sido evitado. Está aqui esta carteira. Esta carteira precisa mais ou menos acima, talvez, de mil e tal metros cúbicos de areia para fechar.
4: Não só. Tem que meter-se pedra. Segundo, Podia ter se evitado isso
9: com anilhas. Quem vai resolver isso? Com este cenário, torna-se impossível duas viaturas passarem deste ponto da via em simultâneo. As chuvas provocaram a abertura deste espaço, com mais de 2 metros de altura. No período da noite, agrava-se a situação.
5: Sem iluminação, os automobilistas não conseguem, algumas vezes, esquivar do perigo. A situação é muito preocupante e nós ficamos mais preocupados porque... Da sexta para sábado, tivemos aqui uns três carros que entraram aqui nessas valetas, graças à população que também veio para ajudar. E é uma situação de lamentar e triste porque ah, as autoridades passam daqui, mas nada de, eles fazem por isso. Agora, quem passa
6: por aqui às, às 17h não há iluminação. Imagine aquela hora das 20 horas, chegam aqui as luzes não existem, a iluminação não existe, entra numa vontade.
9: A dimensão do problema exige esforços que estão aquém das capacidades dos moradores. O Conselho Municipal da cidade de Matola prometeu-se pronunciar esta terça-feira sobre este problema.
0: Uma menor morreu afogada num tanque piscícola no bairro Chinonakila, no distrito de Buane. Segundo os moradores, o tanque estava abandonado há mais de cinco anos.
8: Uma saída à loja do pai, sem volta. Gracinha, menina de oito anos, levava almoço ao pai e neste tanque piscícola abandonado, encontrou a morte. A mãe não encontra explicação de tanta dor. Tem cova, esse
10: cova, ninguém que cavou. Nem sei cavou porque eu não, não entendo porque. A
8: menina já não vai explicar bem porque não sei bem. Foi precisamente neste local onde a Gracinha, de oito anos de idade, encontrava a fazer a travessia quando segundo os moradores de repente caiu-lhe o chinelo ela tentava recuperar o chinelo e foi empurada pelas águas dentro deste tanque piscícola de cerca de dois metros de profundidade ao que tudo indica era o trajeto habitual da menor o tanque teria sido abandonado há mais de cinco anos após a morte do proprietário então, esse menino amiga dele que foi chamar o pai para retirar Tirou a criança e quando está, respirar um pouco. Chegou no hospital, logo perdeu a vida. Uma outra menor de oito anos teria tentado resgatar a gracinha. A mãe da menor conta que um ferro teria sido alicerce da menor que conseguiu escapar em busca de ajuda. A água lhe puxou para baixo,
10: eu com a gracinha. De repente saiu com a gracinha, a água estava a me puxar. Eu fui sair do outro lado. Carola, saiu de outro lado. Como? Disse, eu saí quando pegar capi. Capi está a sair também. Tinha um
8: ferro, pegou aquele ferro e eu consegui sair. No bairro Indignação é notória. Exige-se tapamento do tanque. Se ele dizer, como dizem que ontem veio, disse que não tinha condições para fechar. Que pé das pessoas que tiraram aquela
0: reia? Porque eram pessoas que tinham caminhões, né? Volta a pedir aquelas pessoas lhe ajudarem
8: com a rea para tampar isso. Temem por mais tragédia. Os moradores dizem que nunca foram a favor do projeto num bairro residencial. Com
6: muita tristeza, porque não, temos, não tivemos nenhuma comunicação. E ele fez sem autorização de ninguém. Então, isto deixou. Nós, como população, estamos indignados com essa situação.
8: A estrutura do posto administrativo da Matola Rio já foi comunicada.
11: É por causa destes e outros assuntos que tudo indica que não foi o primeiro, como governo local, tomamos uma providência, vamos ter que enterrar as, as, a, 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 os poços, de modo que não tenhamos mais casos internos. E, e isto é, é urgente, já comunicamos às nossas lideranças locais, junto com a comunidade, para que enterrar os poços.
8: Nossa reportagem contactou pelo telefone a proprietária que prometeu também encerrar o local depois do de um encontro havido com os moradores. Esta segunda-feira, Gracinha, tal qual outros, devia regressar às aulas da terceira classe. O
1: Reino dos Países Baixos e o Governo da Itália vão desembolsar mais de 49 milhões de dólares para melhoria do sistema de abastecimento de água e saneamento.
0: Com efeito, foram hoje assinados acordos entre o Governo, o Conselho Municipal e parceiros de cooperação.
2: Sem água não há vida, diz o ditado popular que cada vez mais se mostra realistas. É que não basta só ter o recurso. É importante que este seja de qualidade para garantir uma vida de qualidade. Dados da ONU apontam que 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a este recurso. Em Moçambique, mais de 64% da população não dispõe de água, o que leva com que mulheres e raparigas das zonas rurais Gastem 30 minutos em cada viagem em busca do precioso líquido.
5: Para a superação destes desafios, o nosso governo definiu uma estratégia com foco em três níveis de abordagem. O primeiro, aumentar até 2024 a cobertura de abastecimento de água para 70% na zona rural e 90% na zona urbana, bem como aumentar os serviços de saneamento para 55% na zona rural e 80% na zona urbana.
2: Mas o problema não se apenas nas zonas rurais. Nas zonas suburbanas também registram-se problemas graves de abastecimento de água e saneamento de meio, até mesmo na capital do país. É para resolver problemas como este que o Conselho Municipal de Maputo, através do projeto Regenera, que conta com o apoio de parceiros e de cooperação, está a requalificar o bairro de Chamanculo. O projeto irá permitir a construção de várias infraestruturas que vão melhorar a vida dos munícipes.
5: Está
12: programada uma em maior escala no projeto de transformação urbana de Maputo e que pretende reverter este cenário através da conquista de espaços nos bairros de forma participativa e
5: voluntária.
2: Com efeito, foram assinados esta segunda-feira acordos de memorandos com vista ao alcance desses objetivos.
5: O nosso desejo
10: é que essa assinatura possa, de um lado, fortalecer ainda mais a nossa histórica parceria e, de outro lado, produzir benefícios concretos
2: Inclusivas. O Dia Mundial de Água com Moras, sob o lema Valorizando a Água, e Moçambique adotou o lema Preservar a Água é Valorizar a Vida.
1: A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique procedeu oficialmente na cidade da Beira ao lançamento do processo de selagem eletrônica e rastreio de carga em trânsito.
11: A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique disse que desde que iniciou o processo até a data foram seladas mais de 55.700 unidades de carga diversa em todo o país. Amélia Muendan, fez saber que daquelas unidades, mais de 21 mil correspondente à mercadoria contadorizada, mais de 16 mil a granel e mais de 18 mil líquidos.
10: Durante este período, o sistema de selagem de carga em trânsito permitiu a identificação de casos de contrabando de mercadorias foram identificados infratores que estão neste momento em processos de trâmite judicial. Foram identificados também fluxos de mercadorias, viaturas de nas principais rotas, sem o um cumprimento rigoroso e criterioso do que está estabelecido na lei.
11: Amélia explicou que para acompanhar o processo de selagem da carga em trânsito, está prevista a fiscalização de mercadorias em circulação, o que levou à criação de 11 núcleos provinciais e 28 postos de controlo.
10: A criação dos núcleos de fiscalização e o um incremento da capacidade de controlo com a alocação de 300 viaturas vai permitir não apenas a maior eficiência no controlo dos desvios na gestão do comércio externo, mas também a capacidade técnica de auditoria às nossas empresas.
11: As 80 viaturas de fiscalização e auditoria serão de uso exclusivo em benefício à gestão correta e eficiente do comércio externo. O setor privado representado na cerimónia acredita que com a introdução do novo sistema de selagem eletrónica e a fiscalização irá desencorajar empresários desonestos que, em muitos casos, passam por cima das regras. Então, isso vai transparecer. Quem é aquele que faz negócio sujo, provavelmente vai desaparecer com a existência de um sistema
3: de controle. E isso para nós isto é bem-vindo e apoiamos a iniciativa. Há descaminho e o que vai acontecer é que quem não fizer negócio lícito vai ter as suas consequências. Nós estaremos sempre por trás desta situação na medida que apoiaremos os nossos empresários naquilo que for necessário.
0: As obras de reabilitação da ponte sobre o rio Limpopo, na província de Gaza, deverão estar concluídas em 15 dias.
1: E a circulação de caminhões de mais de 3 toneladas será interdita a partir desta quarta-feira.
13: Construída nos anos 60, a ponte sobre o rio Limpopo, na cidade de Xaxai, província meridional de Gaza, está a beneficiar de obras de reabilitação. Trata-se da segunda intervenção de vulto, desde que a mesma foi erguida. Na manhã deste domingo, a Administração Nacional de Estradas fez seu terreno para avaliar o nível de execução das obras, que deverão ser concluídas em 15 dias.
3: Este trabalho é, teve essencialmente três fases. É, a primeira fase consistiu naquilo que é o levantamento das principais anomalias e, e patologias existentes na, na infraestrutura e definição daquilo que é o estado de manutenção e conservação desta infraestrutura e com base nesses resultados foi possível indicar o tipo de intervenção tanto necessária a realizar nessa infraestrutura para que ela continue a ter a durabilidade e segurança tanto necessária tanto para servir aos utentes tanto desta dessa infraestrutura
13: com a reabilitação da ponte sobre o rio Limpopo, na província de Gaza a circulação de caminhões será interdita a partir da próxima semana. A circulação de caminhões de carga está interdita a partir desta quarta-feira. A medida abrange caminhões com carga superior a 3,5 toneladas.
3: É definida que são vias alternativas portanto, para o tráfego acima dos 3,5 toneladas. O tráfego é esse que deverá portanto, circular pelas vias de Chisano, Chibuto e Chibuto, Xonguene, portanto, e vice-versa.
13: Com mais de um ano de atraso, as obras de reabilitação desta infraestrutura socioeconômica estão orçadas em mais de 270 milhões de meticais.
1: O primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, desafiou a autoridade tributária a continuar a adotar medidas para alargar a base tributária.
0: O primeiro-ministro apelou ainda à promoção da maior comodidade aos contribuintes no cumprimento das obrigações fiscais.
11: Carlos Agostinho do Rosário falava na beira onde procedeu nesta segunda-feira o lançamento dos postos móveis de cobrança e dia do contribuinte. O primeiro-ministro defendeu que o contribuinte é um dos pilares do sistema tributário do país, ressalvando que é através dos impostos que o governo obtém recursos financeiros para a materialização de vários serviços em prol do bem-estar das comunidades. Por isso, desafiamos esta instituição e toda a sua brilhosa equipa de colaboradores a continuar a implementar medidas tendentes a alargar a base tributária e a promoção de maior comunidade dos contribuintes no cumprimento das suas obrigações fiscais. O país conta atualmente com cerca de 6 milhões de potenciais contribuintes e, para alargar a base tributária, o Governo tem vindo a adotar medidas e implementar ações como a aquisição de 15 viaturas alegóricas que funcionarão como postos móveis de cobranças com o objetivo de atingir a maior abrangência do cadastro fiscal bem como a maior aproximação aos contribuintes. Com esta iniciativa de criar postos de cobrança móveis, o governo espera abranger cerca de 240 mil contribuintes. A entrada em funcionamento dos postos de cobrança móveis terá como impacto o alívio para aqueles contribuintes que antes estavam sujeitos a percorrer longas distâncias para encontrar um local onde pudessem se cadastrar e pagar impostos. Na cerimónia, Alguns contribuintes foram premiados por se terem destacados no cumprimento das suas obrigações fiscais no exercício econômico de 2020. As empresas e individualidades reconhecidas nesta cerimónia mostraram sua satisfação pelo facto e comprometeram-se a continuar a contribuir para a melhoria da economia nacional. Como cidadão, temos a obrigação de contribuir com os impostos. Não fiz mais
12: nada do que cumprir com aquilo que é a minha obrigação legal e fiscal. E este prémio só vem em sede de reconhecimento e só posso dizer que há todos os outros contribuintes para que façam o mesmo.
3: É para nós motivo
12: de orgulho. É motivo também de orgulho o fato de esse esforço por nós desencadeado durante o ano passado ser hoje aqui publicamente reconhecido pela entidade que
11: tem a missão de coleta de impostos. Para chegar a mais contribuintes, a Autoridade Tributária tem até 2024 a perspectiva de alocar a cada distrito uma viatura ligórica como posto de cobrança, cobrindo assim as necessidades de cobertura nacional na relação entre o contribuinte e a autoridade tributária.
0: E é esta a direção do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário para a autoridade tributária. Um jovem que trabalhava como guarda foi assassinado pelo seu colega numa residência onde trabalhavam, localizada no bairro de Jonas, em Boana, na província de Maputo
9: proprietária da casa e familiares da vítima abalados pelo assassinato do jovem que veio da província de Gaza para trabalhar como guarda assassinato seguido de roubo de vários bens e viatura ocorreu na noite do último sábado o corpo do jovem de Maja Casa foi enterrado pelos criminosos neste espaço no quintal da residência
7: nós ainda não vimos o corpo mas lá atrás eu tinha uma cova que o próprio Armando tinha feito onde metia o lixo essa covilha está para. Sim, nós ainda não temos coisa. E a brigada diz que só estará cá na terça-feira.
6: corpo. Eu
9: quero o corpo do meu filho para voltarmos para casa e mais a casa. Para a família ver o corpo.
14: É o meu único desejo. corpo não é o meu único
9: Armando já trabalhava nesta casa há quatro anos. Trabalhava como guarda com Dino. Dino convidou os amigos para protagonizar o crime. Depois de assassinar, Dino fugiu para o distrito de Mucuba, na província da Zambésia. As autoridades policiais investigaram o caso e já foi detido o jovem Dino na província da Zambésia. Na décima esquadra de Jonassa, em Buana, província de Maputo, foram detidos estes quatro indiciados, que supostamente terão participado do crime. A polícia recuperou todos os bens. Incluindo esta viatura.
4: Tentamos romper a porta, foi difícil. Tentamos a janela, conseguimos entrar dentro. Levamos os bens de cabelo. Estou aqui porque me encontraram com o cabelo do meu primo que eu estava a acompanhar na casa dele. Me encontraram na rua. Eu acompanhar Ele me deu para eu poder vender, mas não consegui vender, estava a acompanhar. Estamos a chegar em casa, eles abriram mala. Eu reparo o cabelo agora. Disse: Ah, esse meu amigo que está a viajar. São coisas dele. Foram encontrados estes bilhetes de identidade
9: e cartões do banco com um dos indiciados de títulos, que assume que se
10: dedicava a assaltos. Eu assaltava pessoas na via pública. Eu, com o um meu amigo, que já não está aqui, é um amigo de Gaza.
8: O indivíduo aproveitou-se da ausência da patroa, era guarda numa residência, e aproveitou-se da ausência da patroa convidou seus comparsas, juntos tiraram a vida de um cidadão de 24 anos de idade, enteraram numa cova que depositam o lixo na residência.
9: Os familiares da vítima aguardam desesperadamente pelo corpo da vítima para seguirem a província de Majacasa para cerimônias fúnebres.
1: Mãe mata seu próprio filho de seis meses e tenta ocultar o corpo num terreno baldio.
0: Veja que a jovem alega a falta de condições e apoio do pai do menor.
8: Uma vida travada pela própria progenitora. Yúmina, 19 anos de idade, assume a cruelidade. 10 horas da manhã, Yúmina dirigiu-se a este espaço baldio. Dentro de um plástico enrolado numa capulana, ela trazia o pequeno Kayser, de 6 meses de idade. Abandonou o menor e saiu daqui, pois a tivesse acontecido. O corpo foi encontrado quase uma semana depois, já em estado avançado de decomposição. composição. Não, não mereceu. Ele não tinha culpa nenhuma do que tem acontecido. E Yúmina alega a falta de apoio do pai do menor. Para mim foi muito frustrante, porque logo que eu me separei do pai, quando eu estava com
7: cinco meses de gravidez, ele teve uma outra mulher. Então, ele a e mulher, a mulher passava a vida a me humilhar, me dizer que eu iria sofrer
8: com o meu bebê enquanto ela está bem na vida, tem tudo o que quer. Uma justificação refutada pelo ex-marido, Agostinho, de 21 anos.
12: Isso aí não é verdade, é mentira. O que ela fez não tem justificação, nem uma justificação. Mesmo se eu tivesse feito isso, ela não ia fazer isso, ela... Ia vir me entregar a criança, eu ia levar. Sim, eu não ia negar da criança, porque eu sei que a criança é meu filho. Acusa a mulher de negligência. Estou muito triste, muito. Se ela tivesse chegado de levar a criança, deixar no portão da minha casa, ela ir Qualquer pessoa que ia passar do caminho a bater
8: a porta. Um fato confirmado pela avó aos prantos. Ele desapareceu,
4: apareceu de novo. Apareceram mais duas meninas disseram, ih, Tia Adelaide, queremos te chamar ontem, eu porque Yúmina estava grosso, dormiu em cima de bebê, o bebê não estava a aguentar nada, estava muito grosso. Depois os que estavam ali disseram, não chama tia de porque Te Adelaide é má de vir andar a falar para Yúmina, que deixaram assim mesmo. Voltou Yúmina de novo, eu, e eu, Yúmina, que maneira de brincar. Disse desculpa,
8: mamãe, não vou fazer mais. No bairro, reputo, aumenta.
10: Ah, não, eu olho com uma pessoa assim, negativa. Ela tinha que fazer de tudo para sustentar teu filho. Ser um filho é uma benção. Eu mesma tenho dois filhos, só que sozinha, faço de tudo. Acordo de manhã, vou trabalhar
8: para sustentar meus filhos. A polícia foi comunicada e deteve a jovem.
13: Oi. Há de tudo aqui é, uma premeditação para o cometimento deste fato. Há também é, um cenário de, de, de muita falta de senso para colocar, portanto, o seu próprio filho ainda em vida num saco plástico e posteriormente atirar portanto, num terreno baldio. É o que se pode avançar de momento. Nós já entregamos os expedientes à Procuradoria, ansiamos que rapidamente possível haverá a evacuação desta mesma jovem, que é para conhecer os próximos passos.
8: Em caso de condenação, a jovem pode incorrer a pena que varia de 20 a 24 anos de prisão por crime de homicídio.
1: E depois desta trágica e triste notícia, vamos à província de Nampula, onde há uma boa nova para os habitantes do posto administrativo de Namialo, que passam a consumir água potável com a entrada em funcionamento de um sistema de abastecimento de água, a quando da passagem do Dia Mundial da Água, que se assinala hoje
12: dia mundial da água e mais água para os residentes do bairro de Napai, no posto administrativo de Namialo, no sul de Moçambique, na província de Nampula. Entrou em funcionamento mais um sistema de água num evento dirigido pelo governador de Nampula, Manuel Rodrigues. Na ocasião, Rodrigues inaugurou, visitou a infraestrutura, consumiu a água que aqui jora a qualquer momento e no final destacou a importância da água para a vida
5: do homem. Se estivermos a trabalhar unidos, pela causa da água, de facto, iremos criar e iremos diminuir a escassez deste precioso líquido na nossa província de Nampula. Iremos igualmente proteger o ambiente e, consequentemente, mitigar
13: as alterações climáticas.
12: O sistema tem uma capacidade para abastecer 5 mil habitantes, mas até então beneficia parte de 13 mil pessoas. Até porque, além disso, foram abertos sete fontes públicos que abastecem esta região, além de 50 ligações domiciliárias que foram feitas neste bairro. O novo sistema de água entrou em funcionamento num bairro onde há muito cerca de 7 mil habitantes enfrentavam problemas sérios para ter acesso ao precioso líquido. A mina chegou lá chegou nos antenados abertos neste bairro com seu balde, encheu, ajudamos a colocar o balde na cabeça e depois falou do sofrimento com que passava para conseguir um balde de água destes antes desta realidade.
7: Água não havia, mas... O Governo nos apoia mesmo, agradecemos.
12: O administrador do Distrito de Meconta considerou a entrada em funcionamento deste sistema de água, que vem fazer parte de 18 sistemas que o Distrito de Meconta dispõe neste momento, como sendo um grande salto, embora ainda persistam enormes desafios para prover a água a toda a população deste ponto do país.
15: E
9: sendo assim, nós tínhamos a nossa cobertura a nível do Distrito de 56,7% da cobertura de água e com esta nova inauguração ou com a entrada de novo sistema de água nós vamos crescer para 58,7% da cobertura portanto é um passo muito grande tendo em conta que lá onde fomos onde onde nós aqui inauguramos o sistema era um dos bairros que tinha carência muito muito grande de fato de água
12: o sistema de água inaugurado no bairro de Napai, no posto administrativo de Namialo, de uma conta durante a passagem do Dia Mundial da Água, está avaliado em mais de 9 milhões de meticais, fruto de parcerias público provadas.
0: O presidente da República, Felipe Jacinto se participou na despedida do presidente da Tanzânia, John Magufuli.
1: E na ocasião, o presidente se endereçou um elogio fúnebre pela morte do presidente Magufuli.
0: No elogio fúnebre pela morte do seu homólogo da Tanzânia, o presidente se destaca que calou-se subitamente e para sempre a voz de um esposo, pai e irmão, John Joseph Pomba Magufuli calou-se a voz de um governante que trilhou os passos dos seus antecessores na defesa dos mais nobres interesses do povo tanzaniano. A sua intervenção como dirigente tornou John Magufuli uma parte indissociável da história recente da República Unida da Tanzania, da África Austral e de todo o continente africano. Por isso, as relações de amizade, irmandade, solidariedade e cooperação entre a República de Moçambique e a República Unida da Tanzânia não resultam de uma simples vizinhança geográfica, o que nos une são laços criados por uma longa história. Dizendo Ndugo. Maga Fule, o presidente Nunes prometeu, perante o seu corpo, nós, os teus colegas da SADC, não vacilaremos na defesa da honra dos nossos povos e na luta pelo seu bem-estar. Serás recordado como dirigente dedicado nas tuas firmes convicções construídas a pensar em cada um dos tanzanianos e a pensar nos africanos. Descansa em paz, querido irmão John Joseph Pombe Magufuli, Presidente da República Unida da Tanzânia. Estas foram as últimas palavras contidas no elogio fúnebre do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, e Presidente em exercício da SADC.
1: E ainda sobre a morte de Magufuli, dezenas de milhares de tanzanianos continuaram a prestar homenagem ao falecido presidente numa cerimônia pública na maior cidade do país, es Salam. Muitas pessoas desmaiaram de tristeza durante o serviço no estádio Uhuru, que ocorreu quatro dias após a morte de Maguful, que as autoridades dizem ter sido causado por insuficiência cardíaca. Mas o líder da oposição alegou que a causa de morte foi Covid-19, que Maguful havia anteriormente negado ser um problema no país, antes de reconhecer seu perigo semanas antes da sua morte. Muitos no funeral foram raptos a repetir os comentários das autoridades de que ele havia morrido de insuficiência cardíaca, chamando as alegações de que sua morte foi causada por Covid-19 de rumores de rua. O corpo de Magufu será levado de avião para várias partes do país, onde os tanzanianos terão permissão para prestar suas últimas homenagens. Ele será enterrado no um dia 26 de março em sua aldeia natal, Chato, às margens do Lago Vitória.
0: Fiscais em Nampula queixam-se de falta de meios para controlar as florestas.
1: E ainda para ver, no próximo bloco, mais de 300 casos de conflitos laborais foram mediados em Manica. Para ver, no próximo bloco.
0: Até já. É um alerta. A reserva florestal de Mecoburi, na província de Nampula, por sinal, a segunda maior a nível da África Austral e uma das maiores do Moçambique está a desaparecer gradualmente.
1: E por isso mesmo, Danissa, há necessidade, necessidade perdão, de se tomar medidas nesta área de conservação, porque no interior da mesma há nativos e furtivos.
12: Com enormes potencialidades entre faunísticos, animais e minerais, a reserva de Mekuburi, a segunda maior a nível da África Austral e uma das maiores reservas do nosso país, está a ser vítima de invasão dos nativos, e sobretudo de caçadores furtivos e operadores florestais ilegais. O administrador do Distrito de Mecubur, Augusto Shalamanda, que revelou o fato, descreveu o problema como sendo preocupante, na medida em que, em cada ano, o local vai assistindo à extração desenfriada de recursos
4: existentes. Quantas vezes não entrepelamos caminhões cheios de torres? Quantas vezes não entrepelamos caminhões cheios de pranchas, de madeira, dentro da reserva? Portanto, o que temos estado a dizer, enquanto continuarmos distanciados da comunidade, dos líderes comunitários enquanto não tivermos fiscais efetivos para fazer a fiscalização podemos encontrar um problema
12: Por causa da invasão da reserva pelos operadores florestais a população diz que também foi obrigada a invadir o local para a prática da agricultura um fato que também vem contribuindo para a devastação da reserva A reserva de Nicobura está invadida pela população de Nicobura, machuqueou por esse princípio que inventaram o sancho Pessoas que vinham muito longe, que vinham, que vinham roubar -nos a, nossa madeira, a nossa reserva. Até o momento, mais de 50 hectares da reserva já foram invadidos. A reserva de Mekuburi dispõe de 230 mil hectares e é a segunda maior a nível da África Austral. Tem apenas três fiscais que, neste momento, dizem estar a enfrentar problemas sérios de transporte para fazer face à componente de fiscalização. Este fiscal, que há 11 anos trabalha neste distrito e na área de conservação florestal, contou que semanalmente recebeu denúncias de entrada de furtivos na reserva, mas a falta de meios materiais e humanos constitui um grande obstáculo.
6: Há denúncia em que pode acontecer. nós podemos receber, então, quando o distrito não está disponível em fornecer o meio de transporte. E relativamente a essa situação, o próprio serviço distrital não tem transporte. Esse é o fator principal que faz com que as nossas atividades sejam descuidadas e que não tenhamos resultados positivos.
12: O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, que dirigiu as semanas provinciais do Dia Mundial de Florestas, apelou às comunidades para a denúncia dos casos de invasão da reserva e prometeu responsabilizar a todos aqueles que foram encontrados a explorarem recursos ali existentes. Até porque, na ocasião... O governante lançou uma campanha de plantio de árvores visando fazer o reflorestamento das áreas
0: devastadas. É mesmo delicado. Mais de 300 casos de conflitos laborais foram registados na província de Manica de 2019 a 2020 e esses resultados animam a direção do centro de mediação de conflitos.
15: Dos 304 casos que deram entrada no centro de mediação e arbitragem laboral, 29 trabalhadores foram reconduzidos aos seus postos de trabalho do ano 2019 a 2020. E no mesmo período foram pagos mais de 800 mil meticais em indemnizações e salários em atraso. O governo está satisfeito com os resultados alcançados ao nível do processo de mediação laboral.
4: O Centro de Mediação e Arbitragem Laboral foi criado para poder dinamizar os mecanismos transjudiciais de resolução de conflitos. E é aqui onde os trabalhadores, assim como empregadores, têm a possibilidade de apresentar as suas inquietações naquilo que sente -se como um determinado conflito laboral para poderem ter a sua ajuda. Então, antes de se tomar qualquer qualquer medida, não é? nós já aconselhamos sempre que eh, aproximem o centro de medição arbitragem laboral, por um lado, para poder ter a devida assessoria no que tange à relação laboral que eles têm, por outro lado, já havendo um conflito, para poderem ser colocados na mesa de mediação e para eles poderem, por si mesmos, alcançar um acordo.
15: De acordo com o Centro de Mediação e Arbitragem Laboral, a relação entre empregador e trabalhadores deve ser de reciprocidade e complementaridade. deve existir, segundo o dirigente, uma relação de equilíbrio entre os interesses do patronato e do proletariado. No entanto, já decorrem palestras para reduzir os casos de conflitos.
4: O que nós estamos a fazer? Como dizer? Nós somos uma balança não é? criada para poder criar um ajustamento entre essas duas partes. Mediá-los para que o consenso em que eles puderem chegar saia deles
15: mesmo. E alguns trabalhadores entrevistados pela nossa reportagem dizem que os conflitos laborais em alguns momentos ocorrem por motivos banais que culminam com os despedimentos sem justa causa.
4: Tem surgido muito mais pela desconfiança entre... O trabalhador e o patrão, porque quando não há uma desconfiança entre os dois, o trabalho ocorre normalmente, mas se há um conflito no trabalho, porque há muita desconfiança entre o trabalhador e o bolso. Isso quer dizer que aí, se adotar é de sempre, vai haver uma desavença entre
15: os dois. e a Manica o Centro de Mediação e Arbitragem Laboral, registrou uma paralisação de uma empresa privada envolvendo 210 trabalhadores.
1: A situação dos fiéis da Igreja Universal em Angola piorou depois dos pronunciamentos do ministro da Cultura em apoio aos invasores.
0: Angolanos de várias partes deste país têm saído às ruas para que as igrejas sejam devolvidas e para que a ordem seja restaurada pelas autoridades. Uma denúncia que foi protocolada nas Nações Unidas.
16: Um apelo por justiça. Homens e mulheres que acusam o governo angolano de perseguição religiosa foram às ruas. O povo está
6: na fé, pela mágica, pela justiça. A polícia está sem saber o que fazer.
16: Milhares de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhados por toda Angola, pedem um posicionamento definitivo e imparcial de autoridades do país. Eles querem o fim de um conflito provocado por dissidentes da instituição, expulsos sob acusações de atos ilegais e imorais. Nós lançamos um apelo. A sua excelência, presidente da república, de nos receber. Nós só queremos ser ouvidos, porque
14: infelizmente eles só ouviram uma parte.
16: Nos últimos meses, a crise se tornou ainda mais grave. A insegurança se transformou em rotina, tanto para os fiéis africanos, quanto para os brasileiros que residem em Angola. Quem vai às ruas em atos pacíficos, exigindo seus direitos, é reprimido desta forma pela polícia de Angola. A violência do Estado agora é regra nas ruas de Luanda e os relatos de agressões são constantes.
2: Tanto a IURD como
17: instituição é, com grande representação é, local, quanto a Embaixada do Brasil, é, acompanham o que, pode é, que podem ser eventuais manifestações discriminatórias contra brasileiros que possam ocorrer no seio dos integrantes daquela igreja, dos integrantes da IURJ. Né?
3: Olha só o povo! Essa é a revolta do povo! Essa é a revolta do povo!
16: Fiéis da Igreja Universal protocolaram uma carta-denúncia no Escritório das Nações Unidas em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam à ONU a violenta repressão das autoridades e interferência política no destino da igreja.
5: Estamos a ser obrigados em
3: procurar organizações internacionais.
16: O governo de Angola conhece o problema, mas o pronunciamento do ministro da Cultura, Jomo Fortunato, deixou a situação dos fiéis ainda mais complicada e arriscada. Ignorando denúncias e provas, o ministro manifestou apoio aos dissidentes.
15: A Igreja Universal
11: realizou uma assembleia. E o resultado dessa Assembleia foi informado ao INAR, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, e essa nova direção é o, 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 o novo interlocutor com o Estado angolano.
16: Declarações que, para o especialista, são extremamente preocupantes. Nós percebemos recentemente, pela
11: declaração desse ministro, em particular como uma postura governamental, o que significa dizer que, a partir de agora, essa aversão ao estrangeiro, em particular ao brasileiro, passou a ser uma postura de Estado.
16: Membros da igreja acreditam que tanto Fortunato quanto o diretor nacional de assuntos religiosos, Castro Maria, estão interferindo politicamente no caso, sem qualquer fundamento legal. Nós somos
10: alderano, queremos justiça!
16: Nós temos um processo em tramitação, não fomos julgados. Não fomos chamados em tribunal e hoje nós nos deparamos com essa situação. Há quase 30 anos em Angola, a Universal faz ações humanitárias e sociais em todo o país, com apoio a presidiários, doações de sangue, projetos voltados à educação. Durante a pandemia, a igreja intensificou o trabalho de apoio à população. Água e comida também são distribuídas em comunidades carentes. A igreja ainda faz doações de álcool em gel a hospitais e ajuda famílias de pacientes com o coronavírus. É um trabalho que não para, mesmo em meio à perseguição que os fiéis vêm sofrendo.
1: E para vir no próximo bloco, arrancou em Pemba a Semana Provincial da Saúde em Cabo Delgado.
16: Tem mais
0: ainda para acompanhar no próximo bloco. Moçambique registra mais 199 recuperados da pandemia viral, que é o novo coronavírus. Estas e outras notas informativas é para acompanhar já a seguir.
1: Voltamos com o melhor da informação e mais atualidade agora na província de Inhambane, onde pelo menos 5 mil pessoas beneficiaram de um sistema de saneamento. E acesso à água, a quando da passagem do Dia da Água, celebrado, ou melhor, celebrado nesta segunda-feira.
17: Água, um líquido indispensável na vida do homem e outros seres vivos. Em Ambani ainda há pessoas que sofrem para ter acesso a este bem são obrigados a ter que percorrer longas distâncias, tal como explica dona Laura, residente em Pambare, distrito de Vilanculo.
7: A gente saía daqui e ia buscar água lá no rio, lá rio Govor, lá. e Mesmo aquela água que andava a correr assim, então a gente ia buscar lá, lavava aqui e depois buscar ali água de carregar para casa. Não tinha água. Aqui em Pambara tinha mesmo problema de água. Desde muito eu fui nascido aqui.
17: Para minimizar o sofrimento da população deste povoado, as autoridades acabam de construir este sistema de abastecimento de água. O referido sistema de abastecimento de água inaugurado aqui em Pambara, numa primeira fase, vai beneficiar a 5 mil pessoas, mas tem capacidade para mais gente, podendo nos próximos dias abranger até 9 mil Pessoas. O mesmo está orçado em 43 milhões de meticais, fundo do orçamento do Estado, no âmbito do programa Água para a Vida.
7: Essas obras mostram o compromisso do nosso governo na busca de solução para atender a crescente demanda pelos serviços de água e saneamento no país, assim como o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que têm a meta de, até 2030, termos o acesso universal à água por todos em Moçambique. Apelar que a comunidade faça o bom uso desse sistema de abastecimento de água para que todos possamos beneficiar deste líquido precioso, que é bastante essencial para a vida.
6: Agora, como já a abertura de água, depois de fazer a
10: canalização, vai ser muito bom.
7: Já temos água em casa, mesmo que não, não são todas as casas, não são toda a aldeia. Não é? Já tem torneira em casa? E sim, tenho, eu tenho.
17: A vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos apela à população de Pambara e não só o uso racional deste recurso, pois é esgotável. Esta responsável fala de alguns projetos de manga
7: A abertura de vários furos em toda a província de Inhambane, a construção de pequenas barragens e reservatórios, reservatórios de escavado para a conservação da água da chuva, a colocação de estações telemétricas para a monitoria das águas nos rios e essas ações todas, ao fim de, de todo o quinquênio, vão contribuir para aquilo que é o crescimento no abastecimento de água em mais de 140 mil pessoas acrescidas ah, a ter acesso
0: a este, a este precioso líquido.
17: A inauguração deste sistema esteve inserida na celebração do Dia Mundial da Água.
0: Passamos a atualizar os dados da Covid-19 e começamos com o número de recuperados. Moçambique registrou mais 199 recuperados da Covid-19, elevando, deste modo, para 52.882 o cumulativo. Cumulativamente, existem 3.058 pacientes internados. Destes, 125 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país conta com um cumulativo de 66.000. 306 casos positivos registados, dos quais 65.990 casos são de transmissão local e 316 importados. Vale recordar que Moçambique testou nas últimas 24 horas 898 amostras, das quais 94 revelaram-se positivas. Destes, 90 são de nacionalidade moçambicana e 94 estrangeiros. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte e sobe para 747 as vítimas mortais. Moçambique tem 12.673 casos ativos desta pandemia viral. Olhamos para mais notas
1: informativas. A província de Cabo Delgado acolhe de hoje até sexta-feira a Semana Provincial de Saúde que visa aproximar os serviços de saúde População.
0: A decorrer em sete distritos, a campanha irá abranger mais de 5 milhões de pessoas entre crianças e adultos.
5: No lançamento da Semana Provincial de Saúde, a vice-ministra do Pelouro afirmou que o evento decorre num contexto em que Cabo Delgado enfrenta múltiplas adversidades que impactam negativamente na saúde e no bem-estar das populações, a exemplo das calamidades naturais e a insegurança que assola alguns distritos.
8: Nesta província, houve redução em 23% do número de crianças que se dirigiam às nossas unidades sanitárias para consulta da criança sadia. Na consulta em referência, são prestados vários serviços de prevenção e promoção de saúde, tais como os casos de educação e triagem nutricional, vacinação, monitoria do crescimento, suplementação com vitamina A, desparisitação entre outros serviços.
5: Perto de um milhão de pessoas encontram-se na condição de deslocadas e a em centro de reassentamento devido aos ataques armados, o que as coloca numa condição suscetível de contrair diversas enfermidades.
10: A situação dos deslocados contribui para a degradação da situação sanitária das famílias, sobretudo para os grupos mais vulneráveis. Em nome dos parceiros, reiteramos o apoio neste tipo de intervenções. E agradecemos a forte cooperação com o Ministério da Saúde para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
5: Entre 22 a 26 de março serão disponibilizadas às crianças a administração da vacina de rotina, suplementação com vitamina A, desparasitação e triagem nutricional. Também serão oferecidos aos adultos método de planeamento familiar, hipertensão arterial, rastreio de cancro do colo do útero, mama e tuberculose. Que esta campanha sirva para reforçarmos as nossas campanhas de saneamento de meio, de higiene e tratamento da água para revertermos a situação de diarreias e cólera em Cabo Delgado. Para que a Semana Provincial de Saúde, que hoje se lança, não se transforme em foco de disseminação da Covid-19, apelamos a todos os envolvidos para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção de propagação desta pandemia. A campanha deverá abranger os distritos de Anquab, Chiúr, Montepuês, Metús, Mecuf, Pemba e Ilha do Ibu.
0: Para acompanhar no próximo bloco, o Chile recebe 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.
1: E ainda para ver, Joe Biden vai visitar a fronteira dos EUA com o México. Estas e mais informações para ver no próximo bloco. Até já! Voltamos para mais informações e agora fora de porta. Um estado de emergência de meses de duração em Tóquio, imposto desde 7 de janeiro, foi agora aliviado, apesar das preocupações levantadas por especialistas sobre um potencial aumento de casos depois desta medida. Yoshihide Suga, o primeiro ministro japonês, anunciou que as medidas de emergência para Tóquio, Kanagawa, Shiba e Saitama, terminariam à meia-noite de domingo. Uma medida que ressalta a ânsia do seu governo é minimizar os encargos sobre as empresas e manter a economia a funcionar. A medida não vinculativa contou com pedidos de encerramento de restaurantes e bares às 20 horas e medidas preventivas. O governo vem intensificar os testes de vírus, monitorar novas variantes mais contagiosas e pagar subsídios para restaurantes e bares que cooperaram até o fechamento às 21 horas. O Japão não impôs um bloqueio rígido e manteve as infecções em níveis inferiores aos dos Estados Unidos e de muitos dos países europeus. O Japão restou menos de um milhão de casos e cerca de 8.800 mortes desde o início da pandemia, disse o Ministério da Saúde. Os especialistas disseram que se preocupam com o potencial de um ressurgimento de infecções, agora que a redução de infecções na área de Tóquio se estabilizou e as pessoas estão cansadas de tomar medidas de prevenção contra o vírus. O levantamento da medida ocorre poucos dias antes do início de revezamento da tocha olímpica em Fukushima, no nordeste de Tóquio, e no local da crise nuclear de 2011, como símbolo de reconstrução.
0: principal candidato da oposição nas eleições no Congo morre vítima da Covid-19. Gui Bryce Colelas, principal rival de Denis Ossongesso nas eleições presidenciais celebradas no domingo na República do Congo, faleceu em consequência da Covid-19 quando era levado para a França. Morreu num avião que veio buscá-lo em Brazzaville no domingo à tarde. Vamos seguir contato com as células. Estava na frente em algumas cidades, completou o diretor da campanha que convocou os simpatizantes de Colelas para uma manifestação nesta segunda-feira. Colelas se testou positivo para a Covid-19 na sexta-feira e não participou de um comício em Brazzaville Poucas horas antes do início da votação, ele divulgou um vídeo em que, deitado numa cama, Afirmou que lutava contra a morte. Meus queridos compatriotas, lutando contra a morte, mas peço que se levantem. Voltem pela mudança, assim não terei lutado por nada. Afirmou debilitado. Levantem-se como um homem, me ajudem. Estou a lutar em meu leito de morte. Vocês também lutem pela sua mudança o futuro de seus filhos está em jogo acrescentou antes de colocar antes de voltar a colocar o equipamento de respiração Colela, de 66 anos era o único rival de peso do presidente Sasson Guesso, de 77 que está há 36 anos no poder Sasson Guesso espera ser eleito no primeiro turno das eleições que terão os resultados anunciados nos próximos dias. Vamos acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba de máxima poderá registrar 31 graus Celsius, Lixinga 25, Nampula de máxima poderá registrar 28 graus Celsius, é a zona norte. Na zona sul, Teto de máxima poderá registrar 35, Kilimane 31.
1: E vamos à zona centro do país, onde a Ximói vai registrar uma máxima de 28 graus, Uh, Beira, 29 graus. E na zona sul do país, uh, 30 graus. Para Vila Ancú, Inhamban, 31 graus centígrados. Xaixai, 29 graus de máxima. E Maputo, de ensolarado com 30 graus de máxima. Voltamos para o melhor da informação. Quando passa-se um ano que foi descoberto o primeiro caso positivo da Covid-19 em Moçambique. O contato direto mostrou como que a pandemia mudou na vida das pessoas.
14: Este é o espaço do cemitério de Michafuten, no distrito de Marroquén, província de Maputo, reservado às vítimas da Covid-19. Ou seja, neste local foram enterradas pessoas que morreram vítima de Covid-19. Neste momento já se contam centenas. O relógio marcava 11 horas quando os coveiros afetos ao cemitério de Michafuten, no distrito de Marroquén, se empanhava em carregar esta urna, trata-se de mais uma vítima da Covid-19 que se associa a centenas já enterradas neste espaço e porque tudo mudou, a maior parte do trabalho, se não todo, cabe aos coveiros que se encontram devidamente vestidos para evitar o contágio por Covid-19 na cerimónia fúnebre, tal como mandam as regras, apenas 10 pessoas podem acompanhar ao velório por perto um último adeus, feito às pressas que se diga é necessário ganhar tempo, é que há um tempo estipulado. Para realizar a cerimónia são apenas 15 minutos para realizar o enterro. É afastado da urna e garantindo o distanciamento físico que se organizam os familiares da vítima, filhos, viúva, entre outros familiares, incluindo um líder religioso, para fazer a lista dos 10 membros que tiveram oportunidade de dar o último adeus. É entre cânticos e lágrimas, que vão contando o tempo que passou a ser exigido nestas cerimônias. O corpo não é velado e o caixão não é aberto. O único momento de aproximação à urna por parte da família é quando esta já se encontra na cova. É,
6: isto, de facto, é um novo desafio para nós. Dói-nos estarmos nessa situação. Poderíamos ter mais amparo dos nossos amigos, familiares, vizinhos, mas que a situação do dia não permite. O que temos de fazer é seguir com as regras. Não somos, somos a única família maculosa que perde o ente querido nessas circunstâncias e deve entrar o seu amado nessas situações.
14: Vasco Bernardo, um dos filhos da vítima, é um homem ainda chocado com a partida do seu progenitório.
6: Yeah, de facto, é, para além do aprendizado que nós acabamos tendo, é, Agora já acreditamos de facto que o Covid-19 existe aqui em é Moçambique. Está vida é uma grande perda. Perder um pai não é coisa nada fácil, é, mas epa, tudo colocamos nas mãos de Deus. A saúde dele epa, foi prejudicada por essa doença, não temos mais nada, não temos outra coisa a fazer, a é, é, não ser cumprirmos também com que o que são as medidas, né? de podermos prevenir nos de, de, de prevenirmos de, de prevenir dessa doença.
14: Vasco volta ao tempo e partilha os contornos do internamento do seu pai.
6: Ele fica internado no dia, no dia 7, quando levei o Estudo do Coração, foi transferido para, para o Hospital Central. É, ficou lá todos os dias, então, é, domingo, quando fui para lá, ele ainda estava em vida de certeza. Foi entregar lá o sumo, as frutas e iogurte, então, segunda-feira, a minha irmã, quando vai para lá, Uh, chegou lá e encontrou uma enfermeira, disse que andava dava informação coesa da situação, era a, a médica, nesse caso a médica encontrava-se ausente. Uh, tudo indica já hoje quando dizem que ele perdeu a vida na madrugada da segunda-feira. Isso, isso soubemos um pouco mais tarde, que foi exatamente ontem, por volta das três, alguma coisa, por alguma insistência que acabamos lá ter no hospital.
14: A última vez que viu o pai ainda em vida foi durante a mudança de uma enfermaria para outra. Confirmada a morte por Covid-19, a família tem apenas 24 horas para efetuar a cerimónia fúnebre. Epa,
6: yeah, de facto, isso nos traz uma dor enorme. É, parecemos culpados da, da perda do pai porque nem tivemos tempo de poder despedi-lo. Eu, no meu caso, vi-lhe quando era transferido de uma enfermaria para outra, pelas costas. Eu quando chamei-lhe pela janela, ele olhou para mim e foi a última vez que vi -me o meu pai. Durmo -me muito em saber que perdi -me o meu pai nessas circunstâncias, sem ter que sentar sentado com ele, com ele, tendo em conta que cada dia que íamos ao hospital falavam de uma nova evolução, de um desenvolvimento, mas que pá, acabou nos levando a essa situação.
1: E com esta nota de reportagem, marcamos o ponto final do Fala Moçambique. Boa noite.
0: Boa noite, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Continue a acompanhar a nossa programação. Fique bem, até amanhã.